0: Einen schönen guten Morgen. Die vergangene Woche wird mir als die Woche in Erinnerung bleiben, wo Sie den Gesetzesentwurf für den digitalen Euro vorgelegt haben und das war wenig überraschend. Es gibt einen Zeitplan, an den Sie sich zumindest bis jetzt halten und dennoch sind diese Tage ein Einschnitt, denn Sie führen einem nochmal ganz klar vor Augen, wie weit alles schon gekommen ist. Alles, was mit den CBDCs, mit den digitalen Identitäten, mit den Wallets und was dann alles so mit dranhängt, zu tun hat, ist natürlich ein ganz gefährliches Instrument, um die Menschen zu kontrollieren und natürlich auch letztlich zu erpressen. Man fragt sich natürlich immer, nicht nur an solchen Tagen, was noch zu tun ist, um diese Entwicklungen, die man nicht möchte, in irgendeiner Weise aufhalten zu können. Wenn man sich anschaut, wie sie Dinge durchsetzen, dann ist es ja oftmals so, dass sie die Masse auf ihre Seite bekommen wollen. Nehmen wir das Beispiel mit den digitalen Identitäten. Anfang des Jahres hatten 247.000 Menschen die Bund-ID, also fast gar keiner, wohlgemerkt nach zwei Jahren. Und dann hat man die Heizkostenbeihilfe für die Schüler und Studenten, an die Bund-ID gekoppelt. Das heißt, die mussten die annehmen, um dieses Geld, 200 Euro waren zu bekommen. Und dann gingen auf einmal die Zahlen hoch. Und vermutlich, weil das so gut geklappt hat, hat man jetzt gesagt, so, da machen wir das für die anderen Menschen jetzt auch mit diesen Heizkostenbeihilfen. Insbesondere auch die sogenannten Förderungen bezüglich der energetischen Sanierungen haben ja auch dieses Potenzial, dass man das genauso machen wird. Dass man dann sagt, na, wenn du was haben willst, dann nimm halt jetzt mal die Bund-ID an. Und in letzter Konsequenz könnten sie auch sagen, dass sie alle Transferleistungen nur noch in digitalen Euros auszahlen. Denn so steht es in dem Entwurf, es wird gesetzliches Zahlungsmittel und dementsprechend können sie das machen, wenn die Menschen bis dahin in der Akzeptanz dafür sind. Damit steht und fällt immer alles. Realistisch betrachtet muss man einfach mal sagen, dass sie diese Agenda unglaublich klug aufgebaut haben, sie hatten ja auch lang genug Zeit, aber sie werden nicht alle Menschen dazu zwingen können. Sie werden auch nicht die Hälfte der Menschheit dazu zwingen können. Und deswegen erachte ich das auch als so wichtig, dass man versucht, die Menschen mitzunehmen. Jemand, der noch nicht in dem Bewusstsein ist, dass das, was hier gerade passiert, einem größeren Plan folgt, dass die, die das ausführen, genau dafür abgestellt wurden. Der wird nicht nur Corona-Maßnahmen mitmachen, sondern der wird auch eine digitale Identität annehmen und der wird auch einen digitalen Euro benutzen. Alles steht und fällt mit der Erkenntnis, dass diese Strukturen, mit denen wir konfrontiert sind, sichtbar wie unsichtbar, uns nichts Gutes wollen, dass sie dafür da sind, uns in Unfreiheit zu halten. Alles andere ist nur Wissen, sind nur Fakten, die sich jeder Mensch aneignen kann, nachdem er diese Erkenntnis hatte. Und für diese Erkenntnis muss der einzelne Mensch erstmal reif sein. Und deswegen halte ich auch gar nichts davon zu sagen, man kann diese Menschen nicht mehr erreichen, denn das würde ja letztlich auch bedeuten, dass man es auch vor Corona ausgeschlossen hätte, dass Menschen in ein Bewusstsein kommen oder vor anderen Dingen, die davor passiert sind. Und ich denke, dass jeder Mensch ein Aufwachmoment hatte oder, sagen wir lieber mal, ein Startpunkt eines Prozesses, in dem wir natürlich alle letztlich drin sind und es ist ja auch manchmal überhaupt gar nicht schön. Es tut weh. Es sind ja auch ganz harte Erkenntnisse. Manchmal denkt man vielleicht sogar, wie wäre es, wenn man das alles nicht wissen würde. Ist natürlich keine Option. Man würde sich ja dann permanent selber schaden und auch weiterhin am Unrecht gegen andere Menschen beteiligen. Aber die Unbeschwertheit ist weg. Und ich denke, dass der Mensch auch dafür, bereit sein muss, dass vielleicht viele Menschen da draußen dagegen sind, was gerade passiert, dass sie auch instinktiv spüren, dass das nicht gut für sie ist, aber dass sie zum Beispiel bei Corona noch nicht bereit waren, sich diesem Prozess zu stellen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwann dazu bereit sind. Ich glaube sogar, dass das eine Mehrheit ist, die man erreichen könnte. Und dass nur die wenigsten Menschen komplett auf Dauer resistent gegen Wahrheit sind. Oder sagen wir lieber, sich das eingestehen wollen, denn ich habe auch schon viele Menschen getroffen, die unglaublich viel wussten, aber das waren oftmals die, die am vehementesten nichts davon hören wollten. Das heißt, sie haben sich bewusst dafür entschieden, diesen Prozess nicht zu beginnen. Und da kann man dann auch jedenfalls, mir geht es dann so, aufhören. Denn man ist ja auch nicht dafür da, Menschen zu missionieren oder zu ihrem Glück zu zwingen. Das kann man nämlich meiner Meinung nach nicht. Und deswegen ist auch jegliches strukturelles Denken so schwierig. Viele Menschen haben ja oftmals dieses Denken, es müsste nur eine gute Struktur kommen, die etwas in die Hand nimmt und es gut mit den Menschen meint. Meine Überzeugung ist diesbezüglich, dass egal, wie gut eine Struktur ist, wie gut sie es meint, trotzdem damit wieder neues Unrecht begründet und wieder genau solche Zustände irgendwann herrschen würden wie jetzt, weil der Mensch dann nicht in die Eigenverantwortung geht. Und überall dort, wo der Mensch diese Verantwortung für die Zustände, die herrschen, aber auch für das eigene Überleben nicht annehmen, bedingt das in unserem System immer wieder Strukturen, die dann da reingehen und zu ihrem eigenen Machtausbau benutzen. Und das ist letztlich so problematisch, denn dazu hat keiner das Recht und es kann auch keiner wissen, was den anderen glücklich macht. Es gibt genau eine Sache, die Grundlage für das Glück aller ist. Und das ist Freiheit. Erst wenn die Menschen frei sind und selber die Verantwortung tragen, können sie letztlich auch glücklich sein. Alle und nicht nur ein paar wenige, die davon profitieren, dass andere unfrei sind. Eine sichere Antwort auf die Frage eingangs, was man noch tun kann, um diese Entwicklungen zu stoppen, hat vermutlich niemand so richtig. Ich kann euch nur sagen, was ich für mich für richtig erachte. Das ist natürlich zum einen, die anderen Menschen weiterhin versuchen mitzunehmen. Wir alle, die ganze Menschheit, alle Völker, sind von dieser Agenda betroffen. Wir werden von den gleichen Dingen bedroht, wenn man verstanden hat, was hier läuft. Und ich möchte nicht behaupten, dass ich das in Gänze verstanden habe. Aber wisst ihr, ich denke, wenn man die Zeichen sieht, was gerade passiert, dann ist man natürlich auch, jedenfalls so meine Auffassung, in einer gewissen Verantwortung. Menschen, die nicht verstehen, was hier passiert, werden sich selber schaden, werden auch weiterhin, wenn auch unbewusst, das Unrecht befeuern, und werden sich auch in letzter Konsequenz gegen uns stellen. Ich denke, je mehr Menschen klar sprechen, und das nicht in einer anklagenden Art oder in einer haarablassenden Art, sondern in einer Art und Weise, dass man das Gute für die Menschen will, für das große Ganze, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass die Chancen größer werden, dagegen vorzugehen. Diese Agenda ist perfide aufgebaut, aber sie ist auch nichts, was ohne das Zutun der Menschen, zumindest jetzt noch, funktioniert. Es ist meines Erachtens so essentiell, dass immer mehr Menschen zu sich selber finden. Wisst ihr, wenn ich mit Menschen spreche, dann erwarte ich nichts von denen. Ich möchte nicht, dass sie meine Meinung annehmen. Ich möchte sie auch nicht zu irgendwelchen Handlungen animieren. Ich präsentiere ihnen lediglich Fakten. Und ich traue meinen Mitmenschen zu, dass sie daraus auch die richtigen Schlüsse für sich selber ziehen. Die Grundannahme, die dem zugrunde liegt, ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten Menschen gut sind. Sie wollen anderen nicht schaden und wollen einfach in Ruhe und in Frieden leben. Letzteres ist ihnen aber nicht vergönnt. Und wenn sie alles mitmachen, werden sie auch in letzter Konsequenz anderen Menschen schaden. Und da, wo Unrecht passiert und anderen Menschen geschadet wird, da vermehrt sich natürlich auch nicht die Freiheit. Freiheit vermehrt sich dort, wo Menschen unabhängig leben, wo sie leben, ohne anderen zu schaden und ohne, dass ihre Freiheit darauf basiert, dass andere wiederum unfreier werden. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, ich möchte jetzt so frei wie möglich von diesem System sein. Und ich werde dann zum Beispiel sagen, ich möchte kein Konto mehr haben und ich möchte kein Auto mehr auf mich angemeldet haben und so weiter und so weiter und würde dann aber wiederum zu anderen Menschen sagen, ja, das habe ich jetzt alles nicht mehr und jetzt musst du mir helfen. Gib mir mal immer dein Auto. Wenn ich jetzt mehr Freiheit bekomme, das aber nur darauf basiert, dass andere Menschen in diesem System sind, dann ist doch nichts gewonnen. Dann wurde einfach nur was verschoben und letztlich würde man vielleicht sogar dafür sorgen, dass andere unfreier werden, weil sie wüssten, dass man auf sie angewiesen ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ein Verschieben von Freiheit und Abhängigkeit noch kein Vermehren von Freiheit ist. Für Freiheit würde ich sorgen, wenn ich meine Bedürfnisse und vielleicht auch die Bedürfnisse von Menschen um mich rum unabhängig von diesem System befriedigen könnte, ohne zu bedingen, dass andere Menschen in Abhängigkeit sind von diesem System. Letztlich wollte ich damit jetzt einen Weg beschreiben, wie der Einzelne etwas für sich selber tun kann, versuchen kann, sich weniger erpressbar zu machen, sich unabhängiger zu machen, dabei natürlich aber nicht das Unglück anderer zu bedingen und aus dieser Verantwortung für sich selber und die Menschen in seiner Umgebung gleichzeitig das große Ganze voranzutreiben. Denn in dem Moment, wo immer mehr Menschen auf eigenen Beinen stehen, werden sie auch irgendwann überflüssig, Sie wollen die Menschen bedürftig machen, denn sie ziehen ihre vermeintliche Legitimation daraus. Sie wollen ja, dass wir denken, dass wir irgendwelche Strukturen brauchen, um überhaupt überleben zu können. Dabei ist es natürlich genau andersrum. Ohne unsere Energie, ohne unsere Kraft könnten sie überhaupt gar nicht überleben. An das sollte man sich immer wieder klar machen. Ich denke nicht, dass es zu schaffen ist, alle Menschen in ein Bewusstsein zu bringen für das, was hier gerade passiert. Aber das brauchen wir auch nicht. Und es kann auch überhaupt gar keinen Masterplan geben, was jetzt in dieser Zeit für den Einzelnen richtig und wichtig ist. Das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Aber überall dort, wo Menschen sich freiheitlich ausrichten... Überall dort, wo Menschen in die Erkenntnis gekommen sind, dass es nicht in Ordnung ist, dass andere über ihr Leben bestimmen und es wiederum natürlich auch nicht in Ordnung ist, dass sie über das Leben anderer bestimmen. Überall dort wird sich die Freiheit vermehren. Denn der Wille zur Freiheit, das Streben danach, ist nichts, wo man sagt, ach das mache ich jetzt mal, sondern das ist etwas, was man liebt. Das ist Widerstand und es ist die Grundlage für ein friedliches Miteinander. Keine Struktur wird Menschen, die einmal verstanden haben, dass nur Freiheit die Antwort ist, jemals wieder einfangen können. Sie werden so viele Angebote machen können, wie sie wollen. Und dann können sie noch 100 digitale Euros erfinden. Sie können noch 100 Plandimien aus dem Ärmel schütteln. Und sie können noch tausendmal sagen, dass in drei Jahren die Erde verbrannt ist wegen des Klimawandels. Diese Menschen werden sich nicht mehr verarschen lassen. Sie werden diese Strukturen überflüssig machen. Denn sie brauchen sie nicht. Das Natürlichste dieser Erde sind freie Menschen. Das Beste, was einem Menschen widerfahren kann, ist Freiheit. Jeder Mensch, der sich nicht mehr am Unrecht beteiligt und jeder Mensch, der sich nach Freiheit sehnt, ist ein Gewinn für das große Ganze. Und das große Ganze ist nichts anderes als die Summe allen Glücks, allem Wohle und letztlich der Freiheit des Einzelnen. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal alles Gute.